0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al tercer capítulo de la segunda temporada de Crea Tu Balance Podcast. Soy Fran, su host, y hoy día tenemos a una invitada muy especial. Estoy muy feliz de que estés aquí. Tenemos a María Gracia Medina, ella es psicóloga, ella hace... Terapias tiene una página de Instagram que se llama Siento Consciente y se enfoca en todo lo que es aprender a ser o enseñar, aprender a ser conscientes sobre lo que sentimos, nos enseña a validar lo que sentimos y poder reconectar con nuestro poder interior. Así que estoy muy feliz porque hace tiempo quería invitar a una psicóloga para poder hablar sobre diferentes temas, sobre salud mental, eh, también queríamos hablar sobre ¿Quiénes deberían ir al psicólogo? Tenemos un montón de temas, pero antes que nada quería saludarte. Hola, ¿cómo estás?
1: Hola Fran, gracias por invitarme. Para mí realmente es un placer estar aquí. Me encanta poder conversar contigo.
0: Gracias. Y justo ahora estamos en el mismo país, ¿no? Bueno, yo soy de Ecuador, pero vivo normalmente en Alemania y justamente ahorita estoy
1: de vacaciones. Allá estoy haciendo mi máster, entonces por eso todavía me quedan unos años allá. Pero bueno, ahorita estamos eh, en, el mismo, en la misma zona horaria y aquí compartiendo un poco las vacaciones y disfrutando del calorcito que tenemos por aquí en Guayaquil.
0: Sí, sí, por allá. Porque acá en Quito, en cambio, sí hace un poco más de frío. Pero sí, que qué lindo que, se, que coincidió todo y que podamos hablar hoy día sobre todos esos temas que están súper interesantes. Y como te contaba igual, antes de entrar en sí al podcast, me encanta hacer esto que es como un aprendizaje de la semana en donde hablamos sobre algo no tiene que ser tan grande, pero algo pequeño que nos haya pasado durante la semana, que nos haya enseñado algo. O sea, yo siento que en verdad... Muchas veces podemos pensar que nuestras semanas son súper rutinarias y como que siempre es lo mismo, pero me he dado cuenta con este podcast y haciendo esto, haciendo como el esfuerzo de pensar qué aprendes esta semana, siempre hay algo pequeñito. Entonces, si quieres empiezo yo para que tú vayas pensando un poco qué puedes decir tú. Pero para mí, esta semana creo que me he dado cuenta de lo importante que es separar el tiempo para Nuestros amigos o seres queridos O sea, creo que me pasaba mucho Que sentía que estaba full Tenía mucho trabajo, mucho estudio Muchas cosas y como que decía No, mejor mejor me quedo haciendo esto, o trabajando, en vez de salir a tomar un café con alguna amiga, o en vez de hacer un Zoom con alguna amiga que no he visto hace tiempo y que no vivía acá. Y esta semana siento que he tenido mucho tiempo para reconectar con amigos, y me doy cuenta que eso no tan solo es como eh, divertido de hacer, pero también siento que te da como energía para seguir trabajando y estudiando y todo, porque siento que es como importante cuidar esas relaciones que tienes, entonces ese creo que es mi aprendizaje esta semana.
1: Bueno, te cuento un poco el mío, yo me sentí muy identificada con esto que contaste, yo creo que a mí me pasa algo parecido, que es que, y, no sé, tengo muchas cosas que hacer, tengo que trabajar, tengo que estudiar, y a veces nos olvidamos incluso de descansar, a veces a mí me ha pasado mucho que el tiempo de descanso es a veces nulo porque digo, no, es que tengo que hacerlo acá y tengo que hacerlo acá y no voy a alcanzar y me termino estresando. Pero me olvido lo importante que es poder dormir un ratito, hacer una siesta, salir a caminar, tomarme un té. O sea, tener aunque sea 10 minutos para poder descansar y poder decir, ok, bueno, vamos a volver a tener más fuerzas para poder hacer las cosas. Creo que es algo que he podido también aprender y sobre todo el tema de no tener que controlarlo todo. Que a veces eso es lo que nos rompe la cabeza. Queremos tener todo bajo control y lo único que nos genera es más frustración, entonces creo que uno de los aprendizajes que cada semana sí o sí tengo es el tener que bajar las revoluciones y decir hay cosas que no puedo controlar y eso también está bien, y es lo que me lleva a sentirme tal vez a veces un poco más en calma.
0: Sí, sí, es verdad, verdad siento que muchas veces eh, queremos, por lo menos por mi lado, yo siento que inconscientemente siempre es como que queremos estar a full un poco, o sea, a veces sí, en serio, estamos a full porque estamos a full pero a veces no nos damos ese tiempo cuando sí podríamos darnos, qué sé yo unos minutos al día para hacer journaling, para descansar para lo que sea, tomarse un tecito o algo así, y creo que a veces no lo hacemos porque ajá, porque pensamos que estamos a full, pero sí, sí es súper importante y
1: sobre todo porque llegamos también como a sentirnos culpables como, uy no, estoy procrastinando debería estar haciendo otra cosa, y entonces, y es la culpa constante de que sentimos que realmente no estamos haciendo nada, porque para nosotros el descanso es como algo prohibido, entonces tenemos Ajá. que también un concepto de que el descanso es algo que tal vez no nos merecemos y que tenemos que estar a full para poder estar haciendo algo que realmente valga la pena, por
0: así decirlo. Sí, y después, bueno, al final, como saben, me gusta meterle un montón de las preguntas de ustedes, y hay full preguntas sobre eso, sobre productividad, sobre de, cómo descansar sin sentirte culpable y todo eso, entonces ahí sí nos vamos a meter un montón en ese tema. Por eso estoy muy emocionada por este capítulo, porque en verdad hay tantas cosas, o sea, me parece tan importante la psicología en general, o sea, yo creo que personalmente yo empecé a ir al psicólogo hace, yo creo que como... Dos años tuve pausas entre medio, pero yo creo que más o menos ya llevo dos años con diferentes psicólogos y, y he estado trabajando como mi crecimiento personal, desarrollo personal, y creo que es algo tan importante y no sé si ahora, hoy en día, es, es solo porque yo estoy más interesada, pero siento que muchas personas también lo están notando y cada vez veo que más personas están yendo a psicólogo. Entonces creo que esa es como la primera parte por donde podemos comenzar este podcast, que es sobre... ¿qué tan importante es ir al psicólogo y si es que todos deberían ir al psicólogo o quién debería ir al psicólogo y cuándo?
1: Bueno, yo creo que esa pregunta es increíble y que a todos nos vendría bien escucharla. Creo que a través de la pandemia nosotros nos hemos visto como mucho más, eh, nos hemos empezado a mirar con otros anteojos, por así decirlo. Antes nos mirábamos desde un lugar del éxito, de las cosas que tengo que hacer, de que soy una máquina, que tengo que estar en este piloto automático constante, de que tengo que trabajar, de que tengo que tener hobbies, pero cuando llegó la pandemia todo se detuvo y fue cuando realmente empecemos a darnos cuenta de que lo que sentimos también es válido, empezamos a sentir muchísimas cosas que ni siquiera entendíamos, frustración, miedo, tristeza, enojo, desesperación y fue a través de eso que yo creería que gracias a la vida empezamos a entender que es importante también eh, preguntarnos cómo nos sentimos, tener un espacio seguro por donde poder este, tal vez hablar acerca de lo que sentimos en este momento, eh, cómo me estoy sintiendo, qué es lo que está pasando, cómo puedo manejarlo. Antes tal vez el tema de ir al psicólogo siempre fue como un tabú. Voy al psicólogo si es que tienes algún problema específico, si es que eres loco, si es que realmente estás pasando por un cuadro psiquiátrico o por algún tema de ansiedad súper generalizada, pero nunca se veía que ir al psicólogo era una forma de conocerte, sino más bien todo lo contrario. Y por eso es que tal vez las generaciones pasadas, como por ejemplo la de nuestros abuelitos, la de, incluso de nuestros padres, pueden llegar a pensar, ok, vas al psicólogo, pero ¿qué te pasó? Pasó algo muy grave. Cuando realmente ir al psicólogo, desde mi punto de vista, es una forma de conocerte. Es realmente llegar y poder decir, hay cosas de mí que no entiendo, hay cosas de mis pasados que quisiera aprender a entender, o que quisiera tal vez sanar ciertas heridas, que probablemente las tengo. El tema también es que nosotros creemos que nuestra vida se basa en el éxito y la felicidad y es algo que nosotros, de cierta manera, siempre queremos tener, siempre queremos ser felices. Y de esa manera lo que hacemos es que todas las otras emociones son negativas. Entonces no puedo sentirme triste, no puedo sentirme enojado, y si lo hago, tengo que hacerlo en silencio y no compartirlo con nadie. Entonces llega un momento también de frustración de poder decir, estoy, tengo que sentirme mal por lo que estoy sintiendo, me siento culpable de sentirme triste. Y es un poco, para mí, el hecho de ir a terapia, de poder sincerarte. Muchas veces pensamos que ir a terapia es fácil. Yo lo veo todo lo contrario. Pienso que el que va a terapia es una persona muy valiente porque quiere hacerse cargo de sus heridas. A veces decimos, sí, pero es que las heridas que tú tienes realmente no son tan grandes. Hay personas que pasan por cosas mucho más difíciles. Pero realmente es preguntarte, ¿por qué a través de compararme invalido lo que estoy sintiendo? Puede ser que sí, que haya otras personas que haya tenido otro escenario completamente distinto al mío. Pero ¿por qué eso tiene que invalidar mi emoción? Puede ser que tal vez yo tuve unos padres que me querían tanto, pero aún así yo tenía problemas de autoestima, tenía problemas de relación con la comida, tal vez sentía como muy fuerte el tema del abandono, porque tal vez mis padres trabajaban mucho y no podían estar presentes para mí. Pero son cosas que tal vez no las he podido reconocer porque he estado en esta constante comparación. Si tú me preguntas a mí, yo creería que todo el mundo se beneficiaría de poder ir al psicólogo es claro también que no siempre estamos listos para hacerlos. Hay veces en las cuales tal vez no nos hemos dado cuenta de cuáles son las cosas que nos gustaría trabajar. Entonces por eso a veces decimos, me hubiera gustado ir al psicólogo cuando hubiera tenido 18 años, pero tal vez cuando tenía 18 años no era muy consciente de cuáles eran las cosas que me hubiera gustado trabajar, y por eso tal vez me funciona mejor ahora. Pero yo lo veo como una forma de irte conociendo, de ir realmente dándote cuenta qué es lo que mereces, qué es lo que vales, y sobre todo para mí, un punto súper importante que lo trabajo siempre dentro de mis terapias es ir viendo la historia de tus antepasados, cómo eso también juega un rol súper importante en tu presente. ¿Cuáles son las creencias limitantes que tú también vas arrastrando día a día? Por ejemplo, puede ser que yo tenga inseguridades en cuanto a mi cuerpo, que vayan relacionadas realmente de lo que a mí me han hecho sentir o lo que me han dicho que es una realidad. Puede ser que me hayan dicho que eh, tal vez a mí nunca nadie me va a querer y yo lo he creado como una realidad para mí pero tengo que identificar de dónde vienen esas creencias, quién me las dijo, cuántos años tal vez yo tenía cuando esto pasó, para poder irlas soltando y para poder ir creando mis nuevas creencias, para poder realmente mi futuro llevarlo desde ese lugar, desde un lugar sano, pero solo lo hago a través de revisarme, dentro de todas las perspectivas posibles habidas por haber. Es claramente cierto que ir a terapia es difícil, y no siempre estamos listos para, por eso es importante también respetar nuestros procesos, a veces incluso se ve que dentro de las parejas, dentro de las relaciones de amistad, uno obliga al otro a, tienes que ir a terapia. Y la otra persona es como, mm. no quiero ir en este momento. Y es algo completamente válido. Porque es algo que te tienes que nacer a ti mismo. Porque es algo que tú vas a cambiar. Y si hay otra persona que te dice, tú tienes que cambiar esto, no lo vas a querer hacer. Porque vas a estar pensando, tengo que hacer esto como una obligación. Y realmente ir a terapia debería, debería ser un descubrimiento personal. A veces pensamos que ir a terapia es únicamente cuando ya estás al borde, cuando ya no puedes más, cuando te sientes súper triste. Yo lo veo desde el lugar de prevenir, una prevención para poder potenciar tu salud en todos los sentidos. Pero lamentablemente es algo que también viene de nuestra sociedad. O sea, vamos a, a vernos o a cuidarnos o vamos al médico en general cuando ya sentimos que estamos al borde y tenemos todos los dolores, que realmente lo que hace es nuestro cuerpo es somatizar, que nos ha mandado muchas señales de algo te está pasando, tienes que cuidarte, tienes que protegerte. No lo hemos escuchado y lo escuchamos justamente cuando ya estamos al colapso, entonces sí creería uh -huh. yo todo el mundo debería ir al psicólogo claramente cuando uh -huh. estés listo y cuando sientas que realmente que hay algo que quieres hacer para ti siempre preguntarte, quiero ir a terapia por mí o porque alguien me está queriendo que yo vaya porque de esa forma puedes saber si es genuino si realmente es algo que lo vas a hacer por ti, te vas a esforzar y realmente va a valer la pena, porque cuando vamos porque alguien me llevó lo que termina pasando es que botamos, o sea, tiramos la toalla porque sentimos que realmente es algo que no vale la pena. También es importante recordar que a veces eh, con una experiencia pasada de tal vez no me fue bien dentro de terapia porque no conecté con el psicólogo, creo que ya la terapia no sirve para nada. Y eso también es importante entender uh -huh. que todos somos humanos y de por sí las conexiones son distintas con cada persona. Entonces es importante que tú también encuentres tu espacio seguro y si hay algo que no te gusta dentro de tu terapia, no te gusta la comunicación, no te gusta lo que tu terapeuta te diga, puedes también comunicárselo porque a la final, más allá de ser psicólogos, somos también humanos y podemos equivocarnos, y también es importante ir viendo, si yo no congenio contigo, puedes comunicármelo y está bien, podemos tal vez terminar nuestro proceso, pero siempre será importante que tú te sientas cómodo en la terapia en la que tú estés, eso para mí es lo más importante.
0: Uh -huh. Sí, o sea, yo pensando ahora como cuando fue la primera vez que yo fui al psicólogo, yo creo que primero sí me sentí súper rara, o sea, en el sentido de que era como, ¿por qué porque no tenía una razón específica, pero yo sentía que sí quería hacerlo, porque sentía que había un montón que yo podía, un montón de cosas que yo podía mejorar de mí misma, cosas que quizás no había hablado con nadie que debería hablar, pero al mismo tiempo sí tenía un poco ese como miedo del qué dirán, como que ni siquiera quería decirle a nadie primero que todo, porque sentía que, y eso que incluso siento que ahora es mucho más eh, normal que antes, pero creo que igual, o sea, en ese momento yo, si me preguntaban dónde estaba yo, como que, ah, no, tengo una reunión de trabajo, lo que sea, como que prefería decir otra cosa, porque sí me sentía un poco rara, y, pero sí es verdad lo que tú dices, de que, o sea, primero que todo fui sin una razón específica, fui como un poco, ajá, porque quiero ver qué pasa, y al final, entre eso, me di cuenta de un montón de cosas que nunca me había dado cuenta, como tú dices, sobre las raíces, sobre las creencias limitantes, sobre mi infancia, cosas que nunca pensé que quizás me afectaban hasta el día de hoy, o sea, ese tipo de cosas me parece loco, como algo que te pasó quizás a los 8, 9, 10 años, todavía puede ser algo que, que sientes, que te duele, y que incluso en ese momento yo decía, ay, pero como que no es tan grave, o sea, ya déjalo, ya pasó hace no sé cuánto tiempo, pero es loco como, ajá, seguimos a veces arrastrando estos sentimientos por años y años y años, y cuando no los comunicamos, eh, ni siquiera nos damos cuenta, y quizás los expresamos de otra forma. Y algo que también eh, me parece súper interesante que yo escuché, eh, en alguna parte, en un podcast, yo escucho podcast todo el día, así que probablemente fue en un podcast, eh, en donde hablaban sobre cómo a veces llegamos a este punto eh, sea ansiedad, depresión o algún trastorno alimenticio o algo así y que explicaba que esto no es que sea como el problema en sí sino que era como el síntoma, o sea, es algo que te muestra que hay algo que está pasando que quizás deberías conversar, que deberías ver, pero esta es como una señal que te está mostrando como veamos de dónde sale o cuál es la raíz de esto.
1: Sí, o sea, yo creo que sobre todo el tema de las emociones generalmente, como te decía, tienen una función súper importante, o sea, la función adaptiva de las emociones de por sí es cuidarte. Por ejemplo, a mí el miedo me parece increíble porque su función es protegerte. Entonces, digamos que tú estás caminando en la oscuridad en la noche y sientes que viene alguien atrás tuyo, entonces tú empiezas a tener estos llamados síntomas de que te empiezan a sudar las manos, de que sientes que te, se, te sale el corazón y que puede que incluso pienses que te está dando un ataque de, de que ya se te, te vas a ahogar. Entonces, generalmente, nosotros lo confundimos y tratamos de buscar una razón física. ¿Qué será que me pasó? Entonces, ¿será que ya no estoy bien, que tengo que ir al doctor? Cuando realmente lo que está haciendo tu cuerpo es decirte auxilio, hay una situación de alerta y tienes que protegerte. Porque a veces nosotros lo que hacemos con las eh, emociones es que las anestesiamos, les ponemos curitas, decimos, bueno, para después, estoy triste, estoy enojada, ah, sí, bueno, pero no importa, voy a hacer borrón y cuenta nueva, que eso es lo que nos encanta hacer. Y decimos, ya, bueno, se solucionó. Pero realmente lo que hacemos es que todas esas emociones se vayan acumulando. Y lo que termina pasando es que nos pasan factura, nos puede dar una crisis de ansiedad, nos puede dar un ataque de pánico, nos puede dar un ataque de llanto. Y ahí es cuando empezamos a alertarnos y decir, uy, tengo que empezar a tratar esta, esta ansiedad que no entiendo por qué. O sea, hay muchos pacientes que vienen incluso a mí y me dicen, es que tú no sabes, yo me muero de ansiedad, no sé qué me está pasando, no entiendo. Y es como, pero ¿por qué sientes la ansiedad? ¿Qué sientes que es lo que te ha pasado? Es que no me ha pasado nada porque realmente eso es lo que piensan, o sea, que no hay una razón para sentirte de esta manera. ¿Pero por qué? Porque han anestesiado todo su historial, porque no se han dado cuenta de realmente cuáles son los hábitos que están teniendo, que no están durmiendo, que no están comiendo, que no tienen tiempo para ver a las personas que quieren, que tal vez están en un trabajo que no les gusta, que tal vez están en ningún momento de su vida en donde no se encuentran, o sea, muchas cosas que realmente influyen en producir, como tú lo dices, estos síntomas que tenemos también dentro de nuestro cuerpo, que a la final son señales para que podamos ver que tal vez estamos en este piloto automático constante y nos estamos olvidando de estar presentes, muchas veces dicen, es que yo soy muy consciente y soy muy presente, sí, es verdad, pero puede ser que tal vez lo que estás haciendo es viviendo bajo tu rutina y que te estás olvidando de cómo te estás sintiendo, y no se trata de que todo el día tengo que estar dejando que mi emoción viva y si estoy triste quedarme eh, encerrado en mi cuarto 10 días, eh, un mes y 5 meses sin poder salir, sino más bien poder decir, ok, me estoy sintiendo de esta manera, ¿por qué lo estoy sintiendo? ¿Cómo lo siento dentro de mi cuerpo? ¿Y qué tal vez puedo hacer para sentirme mejor? ¿Necesito pedir ayuda? ¿Necesito tal vez descansar? ¿Necesito tal vez hacer ejercicio? ¿Qué me puede ayudar a sentirme mejor? Y es importante poder preguntarnos constantemente cómo me estoy sintiendo. Muchas veces pensamos que lo que le funciona a otra persona nos va a funcionar a nosotros. Y no necesariamente va por ahí. Es poder conocerte también y poder conocer cómo tu cuerpo también te está expresando lo que no has resuelto. Yo lo veo siempre así. O sea, es nuestro cuerpo diciendo, atención, tienes que cuidarte, tienes uh -huh. que poner, eh, no sé, pues de tu parte, tienes que ser más disciplinado, tienes que ser más constante. El tema es que no escuchamos a nuestro cuerpo porque pensamos que, ¿para qué? ¿Cómo nos va a comunicar? He escuchado muchas veces que la gente dice, es que el cuerpo no te comunica. Si yo estoy enfermo o si me duele la cabeza, es porque tal vez me da dar gripe. El tema es también entender que así como estar triste, como estar enojado, es importante igual que una gripe. O sea, hay que también tratarlo y que preguntarte qué es lo que te está pasando.
0: Uh -huh. Sí, y eso me parece tan interesante también el, el tema de a veces que estamos a full y ocupados, y a mí por lo menos sí me, me pasó un poco eso, en el sentido de que siento que tenía tantas cosas que hacer y siempre pasaba a full, que ni siquiera nos damos el tiempo un poco de reflexionar y pensar cómo nos sentimos. Porque quizás sí es como que un día me, me levanto y como que estoy un poco triste, lo que sea, pero no me doy el tiempo para sentir eso porque tengo que ir a trabajar o tengo que ir a estudiar, tengo que ir a clases o lo que sea. Entonces creo que eso también, nuestras vidas que son ahora tan ocupadas y tan movidas y quizás antes de la pandemia, como como tú decías, era aún más y ahora quizás la pandemia sí nos ayudó a pausar y darnos cuenta de estas cosas y en verdad sentir y decir, ah, pero esto vino de la nada, pero no es que vino de la nada, sino que cuando estaba ahí quizás no le estabas escuchando porque pasabas Uf. a full Ajá, pasabas haciendo otras cosas, entonces eso me parece súper interesante, y también eso que me dices yo, una vez vi este diccionario emocional, no sé si has visto esto de como, ajá, como diferentes cosas que te pueden pasar en tu salud, y le encuentran ese como relación emocional, que eso me pareció súper interesante. Al principio... Eh, como que medio lo rechazaba porque yo también, bueno, como tú, también hemos estudiado un montón de ciencia y como estas partes de lo que pasa durante, qué sé yo, una migraña o si te da un dolor de estómago o lo que sea y como que no quieres pensar que quizás hay una relación emocional, pero yo me puse a ver este diccionario y sí siento que quizás, o sea, no sé si 100%, pero sí tiene mucha relación.
1: Sabes que justamente eh, en el libro de Luis Hay hay uno que se llama Sana tu cuerpo y te lo dice específicamente cada uno de los síntomas, el dolor de las rodillas, el dolor de la espalda, y te los explica mucho acerca de cómo puede ser que te estés sintiendo, acerca del miedo, del rechazo. A mí me parece increíble también. O sea, ahí creo que también es como que detenernos a mirar. Que nosotros no solamente a veces pensamos que nuestro cuerpo es un robot y que tiene que tener esas funciones de, ok, de esta manera es y me duele la cabeza, de esta manera es y no comí. Y justamente no es así, o sea, hay momentos en los que incluso nuestro cuerpo de por sí está más cansado está deshidratado, pero no necesariamente es porque, por los procesos biológicos que normalmente conocemos, sino también en cómo tú lo estás cuidando pero nos olvidamos que nuestro cuerpo reacciona en base al cuidado que le damos. El tema es que lo dejamos abandonado muchas veces y es importante que empecemos a
0: cuidarlo. Ajá, sí, eso me parece súper interesante y igual les dejo en el link abajito el libro que tú dices y también la información el diccionario que yo encontré, que igual me parece súper interesante para por lo menos ver y, y tratar de escuchar un poco más a nuestro cuerpo cuando nos está tratando de decir algo. Y creo que lo que también dijiste sobre encontrar un psicólogo que con el que te sientas cómodo, es súper importante, o sea, y, y creo que eso también pasa a veces hasta con nutricionista, porque tienen una, ajá, una mala experiencia con un psicólogo o con un nutricionista, pero ¿qué crees tú que sería? Que son las cosas como importantes para darte cuenta que eh, ese psicólogo es o no es para ti?
1: Yo creo que una de las cosas más importantes es la confianza que tú puedes tener, Puede ser que a veces estamos con un psicólogo y no sentimos que le podamos contar ciertas cosas que son importantes dentro de nuestra historia. Por ejemplo, me voy a inventar. Digamos que yo tuve una relación de pareja y dentro de esta relación de pareja yo estoy trabajando en que yo tengo que ser más independiente, que no tengo de que depender tanto de la otra persona y le he contado a mi psicólogo que he ido haciendo las cosas paso por paso. Ya no estoy dependiendo, me estoy distanciando, estoy teniendo más tiempo para mí, pero puede ser que incluso yo no estoy contando la verdad y que siga también, no sé, como ligada a esta relación, pero me da vergüenza contarle a mi psicólogo que tal vez estoy fallando. El tema es que a veces pensamos dentro de eh, tener terapia que nosotros si llegamos a hacer una cosa o no la hacemos, estamos fallando. Es decir, si mi psicóloga me recomendó eh, que me dedique más tiempo a hacer ejercicio, pero no hice el ejercicio, yo siento que ya le fallé y que ya simplemente no voy a poder hacer las cosas bien pero es importante poder comunicarlo. Si yo siento que a mi psicólogo no le puedo comunicar que no hice ejercicio, que no tuve tiempo para mí, que no descansé, tal vez es una pista de que no estoy teniendo una relación o un espacio seguro con mi psicólogo, porque debería ser tu espacio seguro. Puede ser también, para mí, una de las cosas más importantes es que no te busquen. Si un psicólogo viene y te dice, ay, pero estás exagerando, me ha pasado, siendo psicóloga yendo a terapia, que te digan, ¿sabes qué? O sea, yo creo que lo tuyo no es para tanto. Hay problemas más grandes. Es como auxilio. <ríe> tú estás aquí para poder validarme y no para decirme que realmente yo estoy exagerando por lo que está pasando. Incluso he escuchado también de abusos sexuales que las personas van y cuentan su experiencia y los psicólogos les dicen, es que tú causaste esto. Es que te pasó porque realmente tú hiciste las cosas correspondientes para. ¿Por qué no saliste de esa relación tóxica? ¿Por qué lo de acá? Entonces mucho ojo cuando realmente sientes que te están juzgando, porque realmente la terapia debería ser ese espacio seguro donde tú puedas desnudarte, por así decirlo, y que te vean sin filtros. Poder sentirte seguro, sentirte en confianza, y sentirte sobre todo protegido,
0: porque para eso vas ahí. Sí, eso es súper importante, y creo que si es que tuviste alguna experiencia que no fue la mejor eh, creo que también es importante darte esa segunda oportunidad y saber que no todos van, van a ser iguales, quizás eh, algo que no sé si tú crees, pero quizás algo que me ayuda a mí fue como recomendaciones de otras personas eh, o también ahora que todo el mundo tiene Instagram, meterte un poco a las redes sociales y ver el contenido que publica esta psicóloga eh, y, o psicólogo y, y ver si resuena contigo y tratar de probar y, y solo tener siempre en, en mente que si no funciona, no se siente cómodo, siempre puedes cambiar y no significa que todas las terapias van a ser iguales.
1: Claro, o sea, a mí me parece perfecto eso de poder cambiar. O sea, yo te digo, en mi vida creo que he tenido unos cinco psicólogos y uh -huh. me ha ido súper bien con algunos. En algún momento he tenido que cerrar ese capítulo y conseguir uno nuevo y creo que también nos da miedo conseguir uno nuevo y eso creo que es algo que probablemente a muchos les pasan y por eso nos detenemos y decimos, ya se acabó terapia, ya no quiero volver a empezar porque no quiero volver a abrir mis heridas, ya lo hice en algún momento y qué dolor volver a hacerlo pero es nuevamente preguntarte ¿para qué vas a terapia? para estar bien contigo mismo, entonces si realmente tu propósito o, tu, o sea, tu, tu principal objetivo siempre será cuidarte no importa los baches que haya o no importa las montañas que tengas que subir lo importante es que también puedas buscar ese espacio que sea importante para ti. A mí me parece excelente como que poder hacer la búsqueda a uno mismo, es verdad, que te recomiendan, me parece increíble, yo siempre lo hago, les recomiendo a mis amigos les recomiendo a todas las personas que siento que se les hace tal vez un poco más difícil poder encontrarlos, pero a través de las recomendaciones es también buscar cómo, cómo funciona este profesional, qué es lo que este profesional puede ofrecerme, es algo que va de la mano con lo que yo quiero, porque a veces pensamos también que el psicólogo que funciona con mi amiga puede necesariamente funcionar conmigo. Y puede ser que no va por ahí. Puedes escribirle un mensaje, a mí me parece que eso es excelente, escribirle o darle una llamada o preguntarle cuál es tu página de Instagram para poder buscar y ver los videos y poder saber si es que realmente eso hace clic contigo o no lo hace. Porque tal vez es la mejor forma de saber si es una persona que va de la mano con los principios que tú tienes o con la conexión que tal vez tú quieras. Hay personas que tal vez les gusta más, eh, la gente más joven, o hay personas que más bien todo lo contrario, que necesitan que sean personas mayores, entonces es súper importante saber qué es lo que tú necesitas para poder estar cómodo dentro de esta terapia. Igual como pasa con los nutricionistas, a veces hay personas que dicen yo necesito que sea hombre, necesito que sea mujer, necesito que tenga tanta experiencia, necesita que tenga este enfoque, por ejemplo a mí con los nutricionistas me pasa que mi regla número uno es que se olvidan de esta creencia de las dietas y de lo del peso, sino que lo vean mm. mucho más allá, entonces puede ser que haya personas que más bien quieren que sí o sí haya la creencia de la dieta, o que haya también el tema de que tienen que pesarte sí o sí, más bien yo lo veo desde un lugar de no puedo meterme dentro de estos aspectos, porque siento que tal vez me va a generar mucha ansiedad, entonces es un poco importante también saber qué es lo que tú necesitas y qué es lo que también
0: estás buscando. Ajá, y en el tema de psicología yo he escuchado que hay también diferentes tipos de psicología, o sea, que hay diferentes eh, formas de las terapias, entonces cre creo que también eso es, es importante mencionar porque a mí sí me pasó que yo también he tenido diferentes experiencias y no es solamente la persona, pero también cuál es su estilo, porque sí. no sé cómo, cuáles eran los nombres, no me acuerdo si cognitivo, creo, no sé. No, tenemos ajá. ciertos
1: enfoques, por ejemplo tenemos el psicoanálisis que es el famoso de Freud, tenemos también el cognitivo conductual. A mí, los que más me gustan y los que yo tengo dentro de mi práctica profesional es el cognitivo conductual, el gestalt, que vendría a ser de la mano como poder vivir tu presente, eh, ¿Por qué creo que estos son súper importantes? Porque en el cognitivo conductual tratas tú también de ver a través de su conducta cómo la persona puede reforzar esa conducta, cómo puede mejorarla y cómo puede ir viendo también a través de los hábitos, cómo puede también mejorarse no solamente a través de lo que hace día a día, sino ir revisando como que todas las conductas que has tenido a lo largo del tiempo para poder tener como un mejor balance. Me parece también que el tema del mindfulness es increíble porque te ayuda también como que a estar en tu presente, a poder ir viendo, eh, separar el ser y el hacer, como poder concentrarte en qué es lo que estás sintiendo en este momento, eh, qué tengo que enfocarme, cómo puedo cuidarme, todo lo que tengo que hacer en el hoy. Y cuando mezclas realmente poder revisar tu pasado y poder revisar tu presente, es cuando realmente puedes tener los mejores objetivos. ¿Por qué? Porque mucha gente cree que a veces solamente en el concentrarme, en el presente como tal, ya resolví todo, pero y todas las heridas que tienes atrás, toda esa maleta emocional que también tienes que cargar, entonces uh -huh. es importante también ir viendo como que todas las fases para poder también eh, tener un mejor resultado realmente.
0: Uh -huh. Y algo que me dio como curiosidad por lo que había dicho antes, y en verdad no se aplica tanto a mí, pero quizás a alguien que esté escuchando le parezca interesante, el tema de que qué pasa si estoy con una pareja, sea... Novio, tu esposo, esposa, quien sea, y tú sientes que, que les haría bien una relación, una, una sesión, una terapia de pareja, pero quizás la otra persona no está convencida o no quiere. ¿Qué, qué, ¿Qué recomiendas en ese tipo de situaciones o cómo se haría ahí? Bueno, yo siempre recomiendo que en
1: el tema de las parejas,
0: cuando tú quieres ir a terapia
1: o cuando quieres ir a una terapia de pareja y el otro no quiere, es importante también respetar su proceso, ¿por qué? Porque si lo hacemos desde un lugar de, tienes que ir o si no te dejo, lo que va a terminar pasando uh -huh. es que la otra persona lo va a ver como una amenaza y va a querer ir solamente para no perderte. Entonces realmente no va a ser desde un lugar de, ¿sabes qué? Sí, qué lindo, quiero trabajar en nuestra relación, hagamos todo lo que tengamos que hacer, sino que es a través de las amenazas que realmente no generan nada bueno. Y lo que va a pasar es que esta persona va a querer las soluciones para allá, Necesito saber qué es lo que tengo que hacer para que la relación funcione y para que mi pareja no me abandone. Lo mismo pasa cuando le decimos, si tú no vas a terapia, yo ya no sé qué voy a hacer contigo. ¿Por qué? Porque inconscientemente le estás diciendo que la relación se basa en esa decisión. Entonces, es como poner a una persona literalmente contra la pared. O sea, son cosas que realmente no deberíamos hacer. Porque el hecho de ir a terapia debe ser algo que a uno le nazca. Lo que yo puedo hacer es como... Dar una sugerencia, mira, yo eh, eh, considero que me gustaría que puedas ir a terapia o considero que sería chévere si vamos juntos porque creo que hay cosas que podemos trabajar, eh, la idea es que nuestra relación se pueda seguir fortaleciendo, pero irlo haciendo como, como un canal, como que lanzar la semillita y que se vaya sembrando, pero no desde una imposición, sino desde una recomendación, hay cosas que podemos trabajar. Y si la persona se ve como que, mmm, como que duda, tal vez lo que puedo empezar a hacer son ciertos ejercicios. Si yo voy a terapia, por ejemplo, y quisiera que mi pareja pueda tener este tipo de ejercicios, puedo preguntarle a mi psicólogo, ¿qué ejercicios me puedes recomendar para que podamos empezar a hacer? Para que de cierta manera tú vayas educando también a tu pareja y en algún momento vaya viendo si esto es algo que está listo para hacer, hacer, para hacer o no. Porque puede ser que tal vez a través de estas herramientas o ejercicios de terapia, mi pareja puede decir, bueno, a la final no ha sido tan, tan mal como yo lo pensé, tal vez sí puedo darme la oportunidad, tal vez puede ser que sí, la terapia de pareja me pueda ayudar. Entonces son cosas súper importantes que tal vez podríamos empezar a implementar. Ajá.
0: Y eso me parece también tan interesante, esa relación que hay entre psicología y nutrición, porque o sea esto que me dices creo que también se aplica mucho a, a la nutrición, ¿no? o sea, si alguien te obliga y te dice como que tienes que empezar a comer más saludable o tienes que dejar de comer dulces o azúcar, bla, 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 como que cuando alguien te dice que lo hagas y no es algo que nace de ti, es muy difícil uno que lo hagas y otro que se mantenga. O sea, quizás lo haces un ratito y después ya, chao, porque no es algo que nació de ti. Entonces eso me parece... Súper interesante que en general hay tantas cosas que se parecen entre la psicología y nutrición y creo que eso también es un tema que, que, que quiero hablar contigo porque justo me contabas que estabas haciendo una certificación eh, sobre este tema de la relación entre la psicología y la alimentación porque sí se relaciona demasiado, o sea, eh, a, a diario yo veo en redes sociales también como hay diferentes temas sobre cómo la comida no es tan como blanco y negro como que es solo así como, bueno, solo necesitas esto para nutrirte, para comer y ya, pero que también hay muchas emociones que se relacionan con el alimento.
1: Sí, yo creo que realmente lo que a nosotros nos ha complicado la vida, por así decirlo, son las etiquetas. Porque generalmente cuando venimos desde de, estas etiquetas de que hay los alimentos malos y los alimentos buenos, es cuando empezamos a tener estos sentimientos de culpa o de este condicionamiento de que estoy haciendo las cosas malas. Creo que incluso dentro de esta típica palabra que escuchamos siempre, vamos a hacer mi cheat meal, que es lo que voy a comer, ya de por sí uh -huh. tienes esa palabra de la comida es culpa, o sea, ¿por qué la comida debería darte culpa? Creo que también es un poco poder entender que los alimentos están para ser disfrutados, así como una dona y como una manzana me gustan, puedo comérmelas en el momento en el que tal vez yo crea oportuno, claramente debe haber un balance, pero también no se trata de poder decir, es que yo no me merezco esta comida porque tengo este tipo de peso, o no me merezco, no sé, pues como que salir con mis amigas, porque eso significa que voy a comer calorías, y si no salgo con mis amigas, entonces puedo estar cuidándome y con contar mis mac macronutrientes, entonces llega a ser también como que un tema emocional súper fuerte, no solamente a través de las cosas que comes o no comes, sino también eh, la manera en la que te ves, a veces incluso por el miedo a que me vean, por el miedo a que tal vez me siento como muy flaca o me siento muy gorda, no me quiero exponer ante ciertas situaciones sociales donde pueda tal vez sentirme humillada o donde pueda sentirme tal vez señalada. Y que probablemente son cosas que mi sociedad ni siquiera como que se ha dado cuenta porque todos los trastornos alimenticios o todas estas, eh, por así decirlo, incomodidades a través del cuerpo y a través de la comida generalmente son los más silenciosos. Entonces creo que realmente viene mucho también de la crianza o de la cultura en la que venimos, donde sí se sataniza mucho los alimentos, donde se endiosa a todos los tipos de las dietas, donde se cree que tienes que tener el cuerpo de la revista o del programa, y entonces existe también como que esta cultura de la dieta que hace que sí o sí nos sintamos obligados a tener que encajar en una sociedad donde supuestamente existe un cuerpo perfecto, donde realmente no lo hay. Entonces, es realmente súper triste poder saber que nosotros venimos de una sociedad como tal. Y yo quisiera decir que me, me, me enorgullece mucho realmente que ahora hay muchos profesionales que, que están actualizándose, que se están dando cuenta que tal vez las creencias anteriores dentro de ciertas carreras como la nutrición, que antes sí iba muy relacionado al tema de tienes que hacer esta dieta, han podido ir cambiando. Y que ahora se dan cuenta que el peso realmente no es lo que define nada, que un peso no te define, sino más bien como cuáles son los niveles de tu sangre, cómo te estás sintiendo, qué es lo que podemos ver. ¿cómo te sientes anímicamente con esto? Por ejemplo, tengo una paciente que justo en este momento está yendo donde una nutricionista, que en este momento le han hecho un cambio dentro de su plan, y se han omitido ciertos alimentos, y le dijeron, en la noche no puedes comer carbohidratos, y le ha generado un problema súper grande, porque se siente uh -huh. culpable de no poder comer en este momento carbohidratos, y me dice, no entiendo qué hice mal, me siento súper uh -huh. culpable de haber tenido que llevar estas medidas, pero nuevamente, porque generalmente se ve de que el carbohidrato es como un alimento que no debes comer. Y ya de por sí que existe esta restricción de auxilio, no puedes comer un carbohidrato en la noche, viene a hacer esto que te genera más ansiedad de por qué no lo puedo comer. Y tengo que tener estos atracones porque como en la noche no los puedo comer tengo que comerlos en alguna hora del día. Entonces uh -huh. es una, un círculo vicioso de la culpa. de Yo no me merezco esto, de no puedo realmente sentirme bien dentro de mi cuerpo y he fallado. Entonces a mí me parece realmente demasiado doloroso lo que muchas personas tienen que vivir y que es algo demasiado silencioso. O sea, y he escuchado tantos pacientes que han venido a mí que es a través de que les han mandado una dieta, que han generado esta culpa constante y que en el día a día les da demasiada culpa comerse un pedazo de pizza o comerse un pedazo de, yo qué sé, un helado o cualquier cosa. Porque están en ese constante de tengo que hacer tres horas de ejercicio para poder compensar el helado que me comí. O realmente ya fallé. Ya no puedo volver a intentarlo. Y es como, eso no lo es todo. O sea, a mí me da mucho dolor también ver que, que estamos en una situación como esa todavía.
0: Ajá, sí. Y justo me, me acuerda un poco a, a mí como cuando comencé un poco con todo este mundo saludable y de nutrición. Y, y creo que sí pasa, a, a muchas personas le pasa que cuando recién se empiezan a meter un poco en esto y empiezan a aprender... Puede pasar que llega como un extremo eh, quizás un poco obsesivo en el sentido de que, ay, pero no sé, esto tiene azúcar, entonces mejor no. Y, y a mí me pasó personalmente que sí creé mucho esas restricciones y creo que eso, como tú dices, al final es como, eh, es como contraproducente porque tú estás tratando de no comer todas estas cosas porque supone que vas a tratar de ser como más saludable o lo que sea, pero al final, por no hacerlo, por, por ponerle estas etiquetas a la comida de bueno o malo, saludable o no saludable, eh, al final sí llega ese momento donde al final te requieres comer todo y no tienes cómo controlar eso. Y creo que con el tiempo yo he ido aprendiendo a aceptar la comida tal cual como es sin ponerle esas etiquetas y es loco como en serio después... Eh, empiezas, aprendes a escuchar a tu cuerpo y aprendes a, a como sintonizar esas señales y a escuchar esas señales de hambre, de saciedad eh, y, y darte cuenta de que sí, a veces se si me antoja una galleta, bueno, me la voy a comer y no pasa nada, sigo con mi, con mi día, cuando antes era un poco como mejor no me voy a comer esto porque esto, qué sé yo, es muy procesado bla, bla, y al final llega el fin de semana y en vez de comerme una, me como 20 porque me quedé con esas ganas tantos días
1: Yeah. Y sobre todo que también se trata de un estilo de vida que pueda ser sostenible, algo que realmente pueda tener un balance como tal, yo creo que también todos merecemos comernos esa po ese postre que tanto nos gusta, o esa comida que en algún momento nuestra abuelita nos hizo con tanto cariño que puede tener todas las calorías del mundo pero que nos genera tanta felicidad, y se trata de eso, la comida muchas veces viene dentro de estos recuerdos, de poder ser a veces como esa anestesia para poder sentirme mejor, la típica que cuando estamos tristes pensamos en todos los dulces o en el, el tarro del helado para poder sentirnos mejor, porque nos genera realmente como ese confort, poder reconfortarme uh -huh. a través de estos alimentos que tienen un valor sentimental muy grande. Entonces sí creo que realmente la regla número uno es eliminar las etiquetas, o sea, no nos brindan nada bueno y solamente nos encasillan en realmente en la culpa, en sentirme culpable por los, las cosas que estoy haciendo o las cosas que me estoy comiendo. Yo creo que eso uh -huh. es lo más importante.
0: Sí, y otra cosa que también creo que es importante eh, es un poco cómo algunas personas pueden opinar sobre nuestros cuerpos. Creo que eso es algo que todavía es un tema súper grande, creo, y, y que es algo que incluso puede afectarte desde pequeños. O sea, comentarios que quizás le hicieron a alguien cuando tenía, qué sé yo, 12, 13 años. Puede ser algo que le queda hasta la edad que tenga hoy. Sí, o sea, y sobre
1: todo también son comentarios que pueden venir realmente desde un lugar del amor, o sea, no necesariamente son comentarios que alguien te los hace desde un lugar de querer humillarte, pero cuando somos pequeños, toda esa información la, o sea, la creamos como nuestra realidad y empezamos a vivir con ese condicionamiento, pero más allá de eso, yo creo que nadie debería hablar del cuerpo del otro, o sea, tu cuerpo es tuyo y es tu templo y tú puedes hacer lo que quieras con él, Creo que a veces la gente tiene como esa superioridad de decir, es que yo te lo digo para que te cuides, y lo digo con amor. Uh -huh. Pero realmente es como, lo estás diciendo desde un lugar, inconscientemente de que me siento mal. Yo creo que es muy difícil poder defendernos porque nos sentimos tan humillados, pero deberíamos empezar a poner límites cuando hay alguien que viene y me dice, ¿sabes qué? Qué horrible tu cuerpo, o deberías bajar de peso, o deberías subir de peso, o deberías hacer más ejercicio. ¿Por qué? Porque de esta manera, al poner los límites, nosotros sí nos estamos dando el respeto que merecemos. A veces podemos decir un, com un comentario como, por ejemplo, entiendo que te preocupes por mí, sé que tal vez lo haces desde un lugar de cariño, pero realmente me hace sentir muy incómoda que hagas comentarios acerca de mi cuerpo y me gustaría que dejes de hacerlo. Y desde ese lugar nosotros también podemos como ir educando al resto. Probablemente cuando pongamos el límite, la otra persona puede quedarse como, ¿qué te pasa? O sea, estás haciendo súper malcriada o estás exagerando, no es para tanto... Y son las respuestas que lastimosamente tenemos que esperar. Pero es como una pequeña semillita que vamos sembrando. Y necesitamos empezar también a hacer esas cosas por nosotros mismos. Porque de esta manera lo que hacemos es darnos nuestro valor y poder decir, ok, es verdad, puede ser que 50 personas opinen de mi cuerpo, pero la única que puede opinar acerca de él soy yo. Y yo tengo que estar en paz con mi cuerpo. Mi cuerpo no nació para gustar, mi cuerpo nació para ayudarme a sobrevivir. Y para mí eso es lo más importante. Entonces como que poder
0: empezar a verlo desde ese lugar. Uh -huh. Esos comentarios a veces incluso no son, como tú dices, no son malintencionados y a veces hasta puede ser como algo, ah, justo yo me, me pasó que, que lo hablé en un podcast el, hace como dos, ajá, hace dos capítulos, estaba hablando sobre un periodo de ansiedad que me empezó a dar un poco fuerte el año pasado y me pasó que se me quitó un montón las ganas de comer, o sea, como que no, en serio, por más que yo, o sea, yo conscientemente sabía que tenía que comer, porque yo, por la parte de nutrición, yo estaba como que no, pero es que tienes que comer algo, pero en verdad me costaba mucho, entonces sí, definitivamente disminuí mucho la cantidad de, de que, lo que estaba comiendo, entonces obviamente bajé de peso, y me acuerdo haber recibido tantos comentarios como positivos Agua. entre camillas. ajá, como que la gente como, wow, Fran, te ves súper bien, como que bajaste de peso, ¿qué estás haciendo? Entonces, incluso cuando son, no son como, digamos, para hacerte sentir mal, sino que ellos piensan que tú te vas a sentir bien por lo que te están diciendo, no tienen idea, porque obviamente yo me pongo a pensar, bueno, entonces, o sea, ahora que literal me encantaría tener ganas de comer, pero no tengo ganas de comer y estoy bajando de peso, me dicen que me veo mejor, o sea, como, ajá, al final en verdad no importa si es algo que tú piensas que es bueno o malo, en general no, nadie debería opinar sobre tu cuerpo, y punto. O sea,
1: y el tema es también que tú nunca sabes cuál es la batalla que la otra persona está pasando porque puede ser que para ti que una persona esté flaca sea lo mejor que puede pasar, pero puede ser que esta persona está luchando con una anorexia y que quiere realmente subir de peso y no puede y tú a través de esos comentarios le estás reafirmando que realmente no se ve bien, entonces yo considero que eso de comentar el cuerpo de alguien es algo que tenemos que parar. O sea, realmente no sabemos el dolor que le podemos crear a la otra persona a través de un simple comentario. Es simplemente poder cambiar el discurso y poder decir qué bien que te ves, qué linda que estás. O poder decir, me gusta tu pelo, me gusta la ropa que te estás poniendo, te queda muy linda. Son comentarios que pueden ser muy positivos. O podemos decir, ¿sabes qué? Me encanta que hoy día te veo súper feliz, te veo súper alegre. O sea, son comentarios que realmente son mucho más significativos y que no nos cuesta decirlos. Entonces es un uh -huh. poco
0: también cambiar el discurso, cambiar el chip. Ajá. Sí, sí, exacto, cambiar el chip porque creo que hay tantas cosas más importantes de nosotros, no solo físicos, digamos, no solo de nuestro cuerpo, de cómo se ve, de pues, ser nuestras pasiones, lo que nos gusta hacer, nuestro trabajo, nuestro estudio, y hay tantas cosas que si quieres comentar, Puedes preguntar sobre eso un poco y, y conversar más con la persona y saber cómo está la persona. Porque creo que al final, a veces, aunque no querramos hacer estos comentarios, estamos un poco acostumbrados de, de escucharlos, o a veces de los familiares. Y creo que esto también fue un tema un poco en Navidad que yo escuchaba, de que como que la gente no quiere verse con su familia porque no la hizo hace tanto tiempo y van a decir algún comentario de eso. Entonces tratar de ya desde ahora... Eh, ponernos a pensar un poco en eso y tratar de darnos cuenta si es que quizás nosotros hemos hecho algunos de esos comentarios, reflexionar un poco y tratar de no, no seguir haciéndolos. Y así creo que se va a ir cambiando de a poco. Y si te llegan esos comentarios, ¿qué, ¿qué sería como un consejo para ti? Bueno, poner los límites, pero como para que no te afecte, porque siento que eso a mí también me costaría un montón como, ¿cómo hago para, para, que, para decir, bueno, lo que ella dijo no importa o voy a tratar de que no me influya? O
1: sea, para mí es súper importante preguntarte por qué este comentario te hace tanto dolor.
0: ¿Por qué me duele que alguien me diga
1: que estoy flaca, que estoy gorda, que mi cuerpo no está bien? ¿Y de dónde viene ese dolor? Tal vez desde cuando yo era chiquita y en algún momento me trataban a través de estos comentarios. ¿Cómo puedo sanar a mi yo del pasado que vivió este dolor o esta humillación? ¿Qué le puedo decir? ¿Cómo puedo también cambiar esta creencia? Tal vez cuando era pequeña me decían que mi cuerpo era de tal forma y que por eso no, no valía. ¿Qué es lo que ahora yo, siendo adulta, puedo decirme en este momento? Tal vez yo puedo decirme que cada uno tiene sus comentarios, que realmente lo que el otro dice no me define, que un cuerpo no me hace menos ni me hace más. Eh, la afirmación o la nueva creencia que realmente vaya de la mano con lo que tú quieres sentir contigo misma. Poder hacer las paces y volver a entender que todo eso que tú has creído sobre ti realmente ni siquiera te pertenece, y poder entender que tú ahora sí puedes crear una nueva creencia para ti, y que tu cuerpo es perfecto tal y como es, y que lo que diga el otro nunca va a definirte, yo creo que eso es como que lo más importante, a mí algo que me parece súper chévere es el tema de las afirmaciones positivas, poder ponerlas en el espejo, o ponerlas en un lugar donde veas todos los días, y si el tema de tu cuerpo es algo que te duele, que te cuesta, ¿Cómo puedo después decírtelo día a día de que tu cuerpo es perfecto, de que tu cuerpo es lindo tal y como es? Escribirlo en una frase, ponerlo en un post y pegarlo, y todos los días leerlo, porque de esa manera tú también te vas educando a ti misma y vas también reafirmando tu diálogo interior para hacerlo desde un lugar muy positivo.
0: Uh -huh. y, y creo que también sirve eh, hacer como un poco estas acciones, no sé si es un concepto que creo que se está utilizando un montón hoy en día, que es el amor propio, y como que tratar de reforzar el amor propio, tratar de hacer cosas que te ayudan, eh, y no sé si tú tienes algunos consejos de cómo se puede hacer esto, aparte, digamos, de cuidar tu salud mental, ir al psicólogo, tener estas afirmaciones positivas, ¿hay más cosas que se puede hacer como para reforzar este amor propio?
1: A mí me encanta el tema del amor propio, yo creo que es muy bonito reafirmarlo siempre, ejercicios que a mí me, me gustan, y que los pongo siempre en práctica, incluso yo, es hacer las cartas, cartas que te puedes hacer a ti mismo, una carta de agradecimiento por todos los momentos lindos que has vivido, eh, tal vez una lista de los logros que has tenido, que no necesariamente vienen de los logros profesionales o académicos, sino qué increíble que hoy pude poner un límite, qué increíble que hoy pude descansar, como para ir viendo todo el tiempo de que eres muy capaz, porque a veces nos enfocamos solamente en lo malo, y nos olvidamos que tenemos mm. muchas cosas que realmente son buenas, otro ejercicio que me encanta es el tema de identificar tus roles. ¿Cómo eres tú como hija? ¿Cómo eres tú como amiga? ¿Cómo eres tú como madre? como hermana? Como lo que sea. Y poder darte cuenta cuáles son las cualidades que tú sientes que realmente te hacen ser tan especial como eres. Y si se te hace un poco más difícil es poder preguntarle a esa amiga que tanto quieres, oye, ¿qué es lo que más te gusta de mí? Y digamos que esa amiga te dice que eres incondicional, eh, que eres muy paciente, que sabes escuchar, que siempre estás ahí. Entonces poder tener como por así decirlo tu cuadernito con todas estas cosas que te hacen especial y que las otras personas admiran de ti. Entonces es como un refuerzo, como verlo constantemente para poder recordar quién eres. Hay otro ejercicio que me gusta mucho que es mirarte al espejo, abrazarte 10 segundos, 15 segundos y poder decir estoy a salvo, me quiero, me acepto, me perdono, quiero hacer las paces conmigo misma. Puedes decirte las frases y las afirmaciones que tú quieras, pero a veces se nos hace como un poco raro incluso pensar me voy a abrazar a mí misma, qué incómodo que puede hacer. Uh -huh. Pero el abrazo que muchas veces buscamos en los otros y que realmente tenemos que empezar a dárnoslo a nosotros mismos. Entonces es hacer esas pequeñas cosas que realmente te hacen feliz. Es salir a caminar, escuchar un podcast, es, eh, no sé, pues si te gusta hacer ejercicio, eh, te gusta cocinar, todas esas cosas que te generan realmente esa felicidad. Ese sería como mi mayor consejo. Uh -huh. a que tú seas siempre tu prioridad y que realmente puedas enfocarte en cómo puedes trabajar tu relación contigo mismo Porque puede ser que a una persona le funcione una cosa y que a la otra le funcione otra totalmente distinta. Pero es primero conocerte para poder ir viendo qué es lo que realmente funciona para ti.
0: Me encanta me encantan esos consejos. Creo que literal ya hoy quiero hacer el de las cartas que me parece muy eh, cool. No lo había escuchado, en verdad no sabía... Eh, a mí me encanta hacer journaling y, y creo que a veces eh, no, no estoy segura que, de qué voy a escribir, tengo los prompts, pero a veces no estoy segura ajá, que, que puedo poner ese día y creo que esto de las cartas está súper cool, o sea, ya, ya hoy día sí o sí voy a hacer este de las cartas para, para ya empezar, así que mil gracias por esos consejos y creo que ahora sí nos podemos meter en las preguntas de las personas porque hay un montón y quiero que tratemos de alcanzar a contestar las que más podamos. Eh, y son un poco variadas, en verdad hay de todo aquí, hay diferentes temas y quizás algunas van a ser un poco más cortas las respuestas y quizás otras más largas, pero vayamos viendo ya. Eh, a ver, la primera dice, amo estar sola, pero a veces necesito a alguien que me demuestre amor.
1: Bueno, yo creo que el tema del amor es un tema que podemos extendernos 50 horas, pero realmente <risa> pienso que es importante también reconocer el amor propio que uno tiene, poder darte también esos espacios para ti mismo y tampoco satanizar que queremos sentirnos queridos porque nosotros somos seres sociales y sí o sí necesitamos la compañía del otro no tiene nada de malo decir, sabes que yo necesito estar con mi amiga poder compartir este café con ella o tener en algún momento una pareja para poder disfrutar estos momentos somos seres sociales que necesitamos cada una de esas cosas el momento a solas es increíble pero el momento compartido es una alegría compartida también. Entonces creo uh -huh. que realmente es poder respetar y validar cada uno de esos aspectos.
0: Y justo ahora que pasó el día de San Valentín, estaba, estaba conversando de esto con unas amigas, y, y creo que sí, es verdad, como que a veces sí sentimos, o por lo menos por mi parte yo digo, ay no, yo sí puedo ser una mujer independiente, no necesito a nadie, pero es verdad que de vez en cuando sí está bien aceptar, como que sí sería lindo como que pasar esto, o con una amiga, o, o con un amigo, quien sea, pero digo que sí es verdad lo que dice que somos seres sociales y, y es lindo vivir estas experiencias con otras personas también. Entonces sí, y justo aquí hay otra pregunta que siento que se relaciona un poco con esto, porque dice... A ver, ¿es necesario darse un tiempo con tu pareja si es que quieres trabajar en tu salud mental?
1: Yo creo que eso es algo súper interesante. Creo que depende mucho de la situación en la que estés viviendo, pero creo que si realmente tú ya no puedes seguir con esta persona y te estás dando cuenta que tal vez eh, tú, es, estás en, tal vez en un momento de inestabilidad, que no puedes ser eh, al 100% con la otra persona y necesitas un tiempo realmente para poder conocerte, para poder sanarte, es algo que lo haces desde un lugar de amor, no solo a ti mismo, sino también al otro. Porque a veces es egoísta quedarnos en una relación donde yo realmente no te puedo dar lo que tú mereces, donde realmente mm. necesito que tú te conformes y que esperes hasta que yo haga mi proceso porque también al hacer nuestro proceso no es que es algo de la noche a la mañana que ya vamos a tener todas las respuestas, uh -huh. siempre es algo que se demora. Entonces, creo que sí es súper válido poder darnos nuestro espacio y sobre todo se trata de ser sinceros, o sea, yo te quiero, yo te amo, pero también me amo a mí misma o a mí mismo y necesito estar bien conmigo para poder estar bien contigo también. Uh -huh.
0: Sí, o sea, siento que eso es, es difícil, pero creo que es verdad, o sea, al final es como eso que siempre escuchamos de... Eh, primero tienes que quererte a ti para, para poder luego estar en una relación y querer a alguien más. Entonces, creo que sí es algo súper importante. Y bueno, acá hay otra pregunta que dice: Últimamente me preocupa mucho mi futuro porque ya me voy a graduar de la universidad y no sé si voy a conseguir trabajo y esto me aterra.
1: Bueno, yo creo que eso es algo que a todos nos pasa. Yo creo que todos Ajá. tenemos tenido alguna vez un miedo de ser exitoso, será que ten, tendré mi trabajo pero creo que es importante nuevamente respetar tus procesos en este momento, vivir la linda experiencia que estás viviendo dentro de la universidad, poder entender que probablemente no se va a repetir esta experiencia y poder ya después cuando te gradúes empezar a preguntarte qué es lo que realmente te apasiona. Me gusta mi carrera, pero ¿en cuál de las ramas? ¿Qué es en lo que tal vez quisiera dedicarme? Si tal vez no me siento seguro al 100%, todavía puedo seguir capacitándome, puedo seguir haciendo cursos, puedo seguir haciendo certificaciones, para que tú también vayas viendo y te vayas conociendo a nivel profesional. A veces pensamos que cuando ya incluso nos grabamos del el colegio tenemos que tener todas las respuestas. Y nosotros no nos hemos terminado de conocer ni siquiera en manera personal y peor profesional. O sea, yo creo que de por sí todos los profesionales nos vamos actualizando y vamos dándonos cuenta que hay cosas que, que tal vez antes no nos interesaban, pero que ahora sí lo hacen. Entonces es un poco de entender que el miedo es también natural. Es importante que también el miedo esté ahí, porque es la forma en que puedes impulsarte a realmente ser tu mejor versión pero que no se convierta en un miedo que te paralice, sino más bien un miedo que te ayude a revisar qué cosas sí puedes trabajar, cuáles son tal vez tus debilidades, cuáles son tus fortalezas, y cómo también puedes empezar a sentirte un poco más seguro de ti mismo. Porque tal vez si tienes un miedo que puede ser paralizador, en base a que no vas a lograr las cosas que quieres, es porque tal vez no te sientes seguro contigo mismo, más allá de realmente si te va a ir bien o
0: no dentro del trabajo. Ajá, si sí, hay cosas en las que ya puedes empezar a, a trabajar, a investigar, a ver, a hablar con personas que quizás estén trabajando en lo que a ti te gustaría trabajar, eh, creo que eso incluso te va a ayudar a sentirte un poco más tranquilo porque ya sientes que encuentras un poco el camino que quieres seguir, entonces creo que sí, y, y ahí empezar a trabajar también en esa confianza en ti mismo y en tus habilidades y todo. Acá hay otra pregunta que dice, ¿cómo dejar de sentir culpa al comer? Bueno, yo
1: creo que generalmente, y que es un poco lo que estábamos conversando, si nosotros llegamos a tener mucha culpa y nos estamos dando cuenta que todos los alimentos se han convertido en nuestros enemigos, yo te diría que lo primero que hagas es que busques ayuda profesional, que vayas donde un nutricionista, que vayas donde un psicólogo, y que realmente puedas ser sincero acerca de lo que estás eh, sintiendo en este momento porque a veces pensamos también que a través de las cuentas de Instagram o a través de los podcasts podemos buscar muchas soluciones, pero llega un momento en el que la culpa realmente puede ser muy fuerte que ni siquiera te permita comer, y lo que necesitas en este momento puede ser también que sea buscar ayuda. Dentro de los eh, principales consejos sería también entender que mereces comer, que eres una persona que merece disfrutar los alimentos tales como son, y también preguntarte ¿por qué te genera culpa estos alimentos? ¿Desde cuándo? ¿Hace cuánto tiempo? ¿Qué cosas cambiaron? ¿Y por qué te sientes de esa manera? Pero sobre uh -huh. todo pedir ayuda.
0: Ajá, sí, y justo también se, eh, una pregunta que se relaciona un poco es que dice, ¿cómo puedo reconocer un TCA? O sea, un, un trastorno de la conducta alimentaria.
1: Bueno, yo creo que va de la mano también en cuál es la percepción que que tú tienes contigo mismo, eh, cómo son las conductas que tienes alimentarias en este momento, eh, si realmente te sientes culpable el comer, si te dan ganas de comer, si no quieres que te vean, si, tienes, si empiezas a tener como eso de que necesito comer pero a escondidas, si estoy sintiendo que tengo atracones, a mí me parece que una forma muy bonita de darte cuenta de cómo es la relación que tienes tu comida es a través de un diario de comidas, poder escribir qué es lo que estás comiendo y cómo te estás sintiendo a través de esta comida me sentí satisfecho, me generó culpa, me sentí como muy ansioso al momento de comer esto, realmente lo comí porque tal vez estaba triste, comí por emoción o comí realmente porque tenía hambre. Entonces a través de tener como esta bitácora y poder ir viendo tus comportamientos, también podrías como que darte cuenta si realmente en este momento la relación que tienes con la comida es desde un lugar sana o realmente estás teniendo una, una relación condicionada y a través de esto también claramente buscar ayuda y poder decirle al profesional cuáles son las cosas que tú también estás sintiendo para que puedan ayudarte desde el mejor lugar.
0: Uh -huh. Y creo que algo que también puede ser súper difícil al comienzo es simplemente contarle a alguien, o sea, en general obviamente sería eh, lo mejor que puedas encontrar a un profesional, pero creo que incluso a veces contarle a tu mamá, a una amiga o algo así, puede ser muy difícil al principio, pero creo que pensar que al final esto te va a beneficiar a ti y esto es para ti y, es, y hay profesionales que saben de esto, que ya lo han tratado con muchas personas, quizás te puede ayudar a sentirte mucho más segura de abrirte y a contarlo.
1: O sea, y sobre todo también entender que no estás solo en esto, que hay personas que probablemente estarán dispuestas a ayudarte siempre y que lo que estás sintiendo en este momento también es válido, porque a veces pensamos que estamos exagerando, que no es para tanto y que ya va a pasar. Y es como poder decir, si me duele, es importante. Si me afecta, es importante. Y tengo que también ser consciente y ser sincero conmigo.
0: Ajá, y justo también aquí hay otra pregunta que creo que quizás la respuesta también es parecida, porque dice, ¿cómo me puedo ayudar a mí misma si estoy con depresión? Bueno, creo que
1: ayudarnos a nosotros mismos realmente viene desde los cuidados pequeños. A veces pensamos que ayudarnos a nosotros mismos es hacer... Algo súper grande como sí o sí tener que dar un viaje, tener que ir a terapia, tener que ir donde un profesional, pero a veces son los pequeños cuidados que nos ayudan como no olvidarme de comer, salir a caminar cinco minutos, llamar a una amiga, eh, poder ponerme a hacer algo que me gusta, como pintar, como escribir, hacer cosas que ya realmente te ayuden a reconectar contigo. A mí me parece que todo lo del tema artístico te ayuda mucho a poder canalizar también las emociones que tú estás teniendo. Por ejemplo, a ti como Frank, que te encanta escribir, o sea, yo creo que escribir es la forma que nos ayuda como a liberar todas las cargas que podemos estar teniendo dentro del arte también, o sea, de pintar, de dibujar, es como una forma de poder ir canalizando. A mí algo que me gusta mucho es el tema del collage, porque cuando estamos recortando, cuando estamos pegando... Es como esa metáfora que nosotros tenemos de deconstruirnos y volver a construir. Entonces, es también como buscar
0: pequeñas herramientas que realmente puedan ayudarte. Uh -huh. eh, acá hay otra pregunta que dice, ¿qué hago para levantar mis ánimos y evitar las crisis de ansiedad?
1: Bueno, yo creo que va un poco similar. O sea, creo que, por ejemplo, con el tema de la ansiedad, a mí me funciona mucho el tema de la respiración. Ser consciente uh -huh. de tu respiración. No necesariamente tiene que ser, eh, ser experto respirando o meditando, pero darte un tiempo. Y, por ejemplo, hay una que me encanta, que es la respiración 478, que inhalas en tiempos de 4, mantienes el aire en tiempos de 7 y exhalas en tiempos de 8. Y eso lo repites cuatro veces para que puedas estar también como un poco más calmado investigar acerca de las respiraciones, escuchar meditaciones, a mí las meditaciones también me ayudan mucho, a veces no podemos concentrarnos y queremos sí o sí estar súper metidos dentro de la meditación, pero se trata simplemente del hecho de intentarlo, o sea, de poder hacer el momento de cerrar los ojos, de buscar, tratar de buscar un momento de calma, generalmente cuando estamos muy ansiosos lo que necesitamos es momentos de calma que no siempre los conseguimos, es poder también darme un baño, poder lavarme la cara, eh, poder tal vez eh, hacer movimientos eh, con mi cuerpo, hay un movimiento chévere que es tensar y relajar tus músculos, entonces los tensas por 10 segundos y los vas relajando por 15 segundos, y que lo puedas hacer con cualquier parte de tu cuerpo, y es chévere si por ejemplo estoy sintiendo la ansiedad dentro de mi espalda, poder tensar mi espalda y poder, poder volver a relajar. Entonces es un poco también de buscar las herramientas que puedan eh, funcionarte en este momento, pero también entender, que no necesariamente la ansiedad sí o sí se va a ir en ese momento como tal. Es preguntarte por qué está apareciendo, qué me está tratando de decir y qué tal vez puedo hacer para cuidarme un poco más.
0: Uh -huh. Y creo que justo con lo que hablas del tema de la meditación, es súper importante eso de no eh, aceptar si es que no es perfecto. O sea, justo yo también, yo empecé hace poco, digamos, con una aplicación que hace meditaciones guiadas. Y al principio sí creo que era un poco frustrante, porque era como que no logro concentrarme o estar así como 100% sen, sentada, sin moverme, y sentía que eso era lo que tenía que hacer para, para que funcione, digamos. Pero al final, ajá, creo que es un poco eh, no ser tan estricto contigo mismo, saber que es algo nuevo que estás aprendiendo a hacer, y de a poco sí va funcionando, o sea, en serio. Hasta, hasta hoy en día, que siento que todavía no lo hago como... Parecería que sería la forma de hacerlo perfecto, entre comillas. Eh, igual me doy cuenta que es algo que funciona un montón. Sí, o
1: sea, sobre todo regalarte esos momentos que pueden ser pequeñitos y que a veces decimos, ay, pero es que si tengo que meditar, tengo que regalarme 30 minutos y a veces son solo 3, solo
0: 5. Sí, 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 yo no, todavía no llego al nivel de 30, así que, pero creo que sí, con unos minutos, en verdad que funciona súper bien. Y acá otra persona dice, ¿cuándo llorar deja de ser normal?
1: Bueno, creo que también viene esa pregunta mucho desde el tema de que tengo que sentirme culpable por llorar. A mí me parece que llorar es algo tan liberador. Creo que todos deberíamos tener un cartel que diga se permite llorar mm -hmm. las veces que sean necesarias. Porque la tristeza realmente lo que te trata de comunicar es que tienes que buscar esa contención, que tienes que buscar ese Ajá. espacio seguro. Y realmente lo que tenemos que darnos es el espacio de poder liberarnos de todas esas emociones que también tenemos dentro llorar es una forma de limpiarte, de poder, a veces no sé si han escuchado esto de una lloradita y ya tengo toda la fuerza para el día,
0: entonces es justamente
1: como poder rebotar, poder desfogarte para realmente volver a estar bien contigo a mí, claramente si hablamos del de otro, eh, otro caso que es que llevo cuatro días llorando y no puedo más, y realmente no sé cómo parar, es importante también que puedas comentarlo con alguien, eh, que le puedas comentar a tu amiga, a tu mamá, a un psicólogo, y que puedas ir también buscando ayuda. Porque si estás teniendo estos casos o estas, eh, estos cuadros, es importante también que alguien pueda saberlo para que
0: pueda también ayudarte. Sí, creo que es algo, incluso algo que me parece interesante, y siento que vamos a tener que hacer otro capítulo, porque siento que hay tantos temas que se pueden hablar, pero con, con la parte de hombres eh, y los hombres que a veces sienten que llorar no es como macho, no es masculino, como que no pueden mostrar sus emociones. Creo que eso también es tan importante de, de a veces tienes ganas de llorar y está bien, aunque seas hombre o, o mujer, no importa.
1: Sobre todo que las emociones no tienen géneros. O sea, yo uh -huh. creo que realmente es un tema de poder decir yo me siento triste y es algo que tengo que respetarlo. El tema, como te digo, es lastimosamente todo lo social, o sea, es que el hombre no puede llorar y tiene que ser fuerte y jamás en la vida, y lo que termina pasando es que los hombres lloran escondidos, no quieren que los vean llorar, pero de existir las emociones, las existe, o sea, no las podemos tapar. Y eso es lo más importante, o sea, poder entender que somos humanos, que tenemos permitido equivocarnos, que tenemos permitido llorar las veces que sean necesarias, que tenemos permitido enojarnos. No somos robots, pero muchas veces creemos que lo somos. Y ahí es cuando empezamos a tener esa resistencia. Sí, es verdad.
0: Bueno, vamos a hacer un par más porque ya nos estamos pasando del tiempo. Eh, pero a ver, una acá dice, ¿qué hacer para no sobrepensar y actuar, de, y actuar de una manera correcta ante situaciones estresantes?
1: Bueno, yo creo que, ahí otra vez las etiquetas, ¿por qué eh, actuar de una manera correcta? Cada uno elige la manera que sea correcta para sí mismo, creo que dentro del de estrés sí o sí tenemos esta tendencia a sobrepensar las cosas y ver los posibles escenarios que pueden haber, yo creo que algo que a mí me ayuda mucho en los momentos de estrés donde siento que tengo que controlarlo todo y que pienso más de la cuenta es poder respirar y poder decir hay cosas que no puedo controlar y está bien, estoy haciendo lo mejor que puedo y eso también está bien porque a veces creemos realmente que tenemos que poder con todo y no podemos con todo, eso es una realidad. Entonces es poder empezar a ser más dulces con nosotros mismos, no ser tan duros con nosotros mismos, porque realmente a veces nosotros somos nuestros peores enemigos, y es importante también preguntarnos la manera en la que nos estamos hablando.
0: Ajá, sí, es verdad. Hagamos ahora sí la última pregunta, que dice, ¿cómo el ser humano puede reinventarse ante, ante un suceso desagradable que lo marcó?
1: Yo creo que siempre nos podemos reinventar, Justamente nuestras heridas están ahí para ser sanadas. El tema también es empezar a verlas desde un lugar de aceptación y no de resignación, porque cuando nosotros empezamos a ver nuestra vida desde un lugar de resignación, lo estamos asumiendo desde un lugar de estoy frustrada, a mí solo me pasan cosas malas, y es que me pasó esto, e inconscientemente caemos en un círculo vicioso de la victimización. Entonces es importante poder aceptar que hay situaciones que ya pasaron, que ya no las puedo cambiar, pero que mi futuro sí depende de mí y que yo puedo reinventarme las veces que sean necesarias porque mi yo del pasado no es el mismo yo de hoy ni el mismo yo de cinco años entonces las cosas cambian, tus intereses cambian y también puedes cambiar o sea, eso es algo que sí o sí es
0: una realidad Qué buena respuesta <ríe> creo que me encantaría poder seguir porque hay más preguntas y hay tantos temas que podemos seguir hablando, pero creo que por ahora dejémoslo aquí ya que nos estamos pasando un poquito del tiempo. Pero mil gracias por estar aquí. En verdad, María Gracia, creo que todos los... Los temas que tocamos son súper importantes. Creo que todos se llevan aquí unos aprendizajes súper buenos. Eh, igual quiero darte este tiempo para que puedas eh, contarlo a las personas dónde te pueden encontrar, eh, en redes sociales, si quieren terapia contigo. ¿Cómo pueden hacerlo? Gracias,
1: Fran. Bueno, sí, me pueden encontrar en Instagram como Siento Consciente. Ahí también está un link donde me pueden escribir directamente a WhatsApp. Eh, pueden agendar las citas pueden escribirme por cualquier pregunta que tengan por mi enfoque por cómo trabajo las cosas que ustedes realmente crean eh, necesarias realmente como les digo mi espacio mi función siempre será que cada uno pueda sentirse cómodo dentro de terapia y poder validar las emociones de todos de todos nosotros realmente poder entender que somos humanos y que tenemos permitido sentir eso para mí es lo más importante
0: qué bonito. Y listo. Entonces, gracias a todas las personas que nos están escuchando ahora. Espero que les haya gustado. Si lo están escuchando, asegúrense de etiquetarnos en Instagram para poder ver dónde están, qué están haciendo mientras van escuchando esto. Y nos vemos en el siguiente capítulo el próximo lunes. Bye.